0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é pitmaster e largou a área de TI para transformar a terra da coxinha na terra do churrasco defumado. Ele também tem vários títulos do currículo e hoje ensina e dá consultoria no país todo. Ele que é o Bob Marley de Sorocaba, o Madafoca do barbecue, Thiago do Rei dos Defumados. Bem-vindo ao É Fogo, Thiago. Salve, salve. E aí, irmão, beleza? Tranquilo, bem-vindo, cara. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Pô, irmão, tá aqui é uma honra, cara. Só tem monstro. E hoje, graças a Deus...
0: Estamos juntos aí. Maravilha. Vamos bater muito papo. Só quero lembrar o pessoal que dezembro é o mês do American Barbecue, aqui não é fogo. Já tivemos o papo com Betones e hoje é com Tiagão. E isso graças à nossa parceria com a King's Barbecue que é a maior e melhor empresa de smokers do Brasil, que leva toda a tecnologia e tradição do churrasco defumado americano para tua casa, pro teu churrasco, pro teu negócio. E tem para todo mundo. Você acha que pitch é muito grande para você? Tem a Lolita que é maravilhosa, se você quer alguma coisa pra varanda do seu apartamento, se sem espaço, o sugar cabe onde nenhum outro smoker cabe e vai ter defumação onde você quiser, porque dá para levar para qualquer lugar. Entra lá no kingsbarbecue.com.br que tem todas as opções e tamanhos. E o Tiagão é parceiro da Kings também, né, cara?
1: Isso, graças a Deus aí. A gente tá, tem feito um trabalho ao longo dos anos aí. E em março desse ano... A gente fez uma parceria bacana e de lá pra cá, irmão, só foi pra cima o foguete, cara.
0: Maravilha. Tiagão, pra quem não te conhece, como você se apresenta, cara? Pra galera que não conhece te conhecer. Putz,
1: cara, eu sou o Tiagão do Rei dos Defumados, cara. O mais simples possível, como sempre, cara. Nada de firula, só um... Eu falo pra todo mundo assim, Falei, assim, cara, eu só sou um gordo que gosta de comer churrasco, velho. Só
0: isso. Aí eu tô, tô nessa também <risos> <risos> Legal, cara E como que começou a tua relação com a cozinha?
1: Cara, foi um negócio muito louco, mano Porque assim, ó Eu moro, moro bem no interiorzão de Sorocaba Num bairro chamado Cajuru, velho E assim, ó Do lado de casa, mano Tinha um açougue O açougue do Pelé E, mano Eu com uns oito anos de idade Já tinha aqueles muros de placa Que é baixinho, tá ligado? E eu sempre ia no muro. Meu pai tinha conta no açougue, né? E eu ficava dando os berros para o Pelé. Eu falava, Pelé, Pelé, daí ele vinha. Daí ele falava para mim. Eu falava assim para ele: eu falei, Pelé, dá uma carne para mim para fazer churrasco. Daí ele ia lá dentro do açougue, ele cortava. Ele vinha para mim ele falava: Thiago essa é carne tal e você vai fazer assim, assim, assado. E cara, eu com uns 7, 8 anos, mano. Meu pai trampando no comércio que ele tinha na frente de casa e eu ficava escondido na lavanderia, que era onde tinha churrasqueira, fazendo churrasco, mano. E era assim: três, quatro vezes na semana, no mínimo, eu fazia um churrasquinho e o Pelé dava os parâmetros para mim, me dava um norte para onde eu seguir, tá ligado? E foi legal, cara, que foi assim que eu comecei. Meu pai e minha mãe detestam carne, é raro eles comerem churrasco. Churrasco para eles é uma confraternização de pessoas só. Então eu fiquei nesse nesse
0: rolê aí fazendo para mim mesmo, cara. Olha só, cara, e aí sua família não gosta então de carne? Não, tipo. cara, difícil, não. Até gostam, mano, mas assim,
1: eles são muito eles não se abrem para coisas novas, por exemplo, ponto de carne, hoje você traz um corte diferente, ponto de carne É um pouquinho mais mal passado, eles ficam muito presos às coisas do passado sabe, e meu pai por exemplo é assim ó, se eu falar pra ele pai, tô, come aqui, aqui a gente tem a pork ribs com molho barbecue ele não come um dia ele foi lá na minha smokehouse eu dei uma bandeja pra ele cheia de costelinha e não falei o que era o velho comeu e raspou o prato cara então ele fica muito preso na cabeça dele, tá ligado?
0: Ah, entendi, entendi. Ah, mas legal que você consegue apresentar algumas coisas pra eles de vez em quando, Sim, né?
1: sim, de vez em quando eles comem sem nem saber. Daí eles vêm perguntar, o que, que era aquilo que eu comi? Daí eu falo e eles não acreditam.
0: Ah, demais. Cara, e aí com essa, com essa base de churrasco desde criança, você não foi pro churrasco logo de cara, né?
1: Não fui, irmão, não fui. Eu vou falar pra você que eu me formei em relações públicas, depois que eu terminei eu me formei em sistema de informação, trabalhei comecei a trabalhar em empresas multinacionais e putz cara tinha o trampo que todo mundo pode falar que é perfeito mano tinha carro da empresa, combustível, salona no ar condicionado, não saía pra nada. cara o meu chefe mano eu tinha autonomia de, de, de falar assim para ele eu falei assim viu vou sair comprar um doce pra gente beleza? Saía lá para a cidade, comprava um doce, voltava. Era o emprego do sonho, mas não era feliz, mano. Eu olhava para a janela, olhava para a natureza e ficava pensando: cara, o que, que eu estou fazendo aqui, mano? Até que um dia, mano, meti o louco, pedi a conta, migrei para uma área que eu estava entre hamburgueria e artesanal. Isso eu estou falando para vocês a é coisa de 2014. Em 2014, quando tava surgindo essa onda do hambúrguer artesanal, cara. E daí, com o hambúrguer, eu busquei o defumado e me encontrou melhor. O defumado me encontrou, né, cara? aí nisso a gente tá aí até hoje, cara. Sendo feliz, fazendo um... Tentando fazer sempre um bom trabalho a galera, né? E é... e é isso aí.
0: Legal. E aí, como é que você conheceu... O, a defumação foi em algum evento? Foi na TV? Como é que foi?
1: Putz, cara, vou falar bem real pra você, cara Eu comecei tomando na cabeça, velho Porque assim, ó 2014, 2015, mano, não tinha nada disso, cara Não tinha nada, nada, nada E onde, onde foi que eu mais busquei sobre defumação foi o seguinte Olha que história legal Aqui, como eu te falei, aqui no bairro, no bairro do Cajuru, as coisas são bem simples, mano. Então, padaria só tem uma, açougue só tem um, farmácia só tinha um, tá ligado? Então, domingão, minha mãe um dia falou assim pra mim, viu, vá pegar uma carne lá na padaria pra gente comer. Fui na padaria, cheguei, metade da máquina vazia e a outra metade tinha carne. Daí eu pedi uma costela, a dona da padaria falou que não tinha. Já tinha sido vendido. Daí eu voltei no outro final de semana, porque eu fiquei com vontade, já tinha sido vendido também. Daí no terceiro final de semana aconteceu a mesma coisa, e eu na maior humildade falei para a mulher assim, falei assim, nossa, por que, que vocês não colocam um pouquinho mais de peça, de, de carne, porque tem espaço vazio, e é a terceira semana que eu venho para cá e eu não consigo comprar. E daí a mulher da padaria falou assim, faz o seguinte, ó compra você uma máquina e você decide quantas peças você põe. Daí eu falei assim, caramba, velho, que ideia <risos> boa, mano. E foi assim, mano, daí eu comecei a buscar algumas coisas diferentes, tá ligado? Eu falei assim, ó não quero máquina com botijão de gás, não quero aquele churrasco no bafo que os caras fazem pra mim errado, por exemplo. Pô, o cara tem uma churrasqueira bafo. Ele já embrulha a carne crua no celofane, mano. Dá um pouquinho de cocção na carne para pegar cor, sabor, depois embrulha, né? E a, a outra opção era o, era o defumado, que eu comecei a procurar, 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 e achei uma empresa que fabricava os pits de tambor, mano. E daí casou com a data do Réveillon, mano. Comprei um pitzão de tambor, nem sabia usar o bagulho, Daí a minha única referência, cara, era um canal no YouTube, mano, de uns um tiozão cabeludo barbudo, acho que é Peach, PBQ Pit Boys, alguma coisa assim. E, mano, o, eu assistia o vídeo dos caras, não, não manjava nada de inglês, não, não tinha tradução naquela época. O que, que eu fazia? Eu fazia as minhas carnes, eu dava um print, eu tirava uma foto, daí eu pegava. O vídeo no YouTube dava um print da tela, imprimia a foto deles e comparava a cor da carne que eles faziam com a cor da minha carne. Então era essa minha única escola quando eu comecei em 2014 e 2015, cara. Então eu apanhei muito no começo, cara, por, por falta de, de, de escola, entendeu? Que
0: demais, cara, putz, esse, esse lance de comparar, eu já vi esse canal dos tiozinhos, antigamente eu assistia também, era, era uns um tiozinho meio figura, né? Mano, sensacional, os caras chegavam
1: assim e falavam assim, ó, galera, hoje a gente vai fazer um peru defumado, mas antes a gente vai ali no mato caçar, e os caras iam Sim. cara, era, era muito louco, velho.
0: Que legal, cara. Puxa, demais. E aí, esse equipamento é o equipamento da foto que você me mandou, né? Que são dois tamborzões e um tambor embaixo, né? Exatamente, cara. E aquela época, mano, é, o primeiro, equipamento era precário
1: por ser tambor tal, era muito difícil da, da temperatura. Então, cara, a gente tinha que queimar alumínio, é, queimar eucalipto mesmo, não tinha o que fazer. E, cara, sabe o que era o mais legal, mano? Que, às vezes, assim, não tinha muita grana pra Pra, pra comprar eucalipto cortado, isso e aquilo, tá ligado eu ia em material de construção alguma coisa assim, mano e comprava os pontalete, mano e eu ia colocando dentro do pit como se fosse é, apontador de lápis, tá ligado conforme ia gastando e enfiando ele mais pra dentro, tá ligado que e lá. foi assim, mano foi assim uns, uns 3, 4 anos cara até que, como que eu comecei pô eu meti no portão de casa. Aqui na casa da minha mãe, a gente morava, mora numa avenida. Do lado tinha... Olha que ideia foda, mano. Do lado tinha um açougue. E daí, no primeiro final de semana, eu coloquei ele na rua. E eu reparei que os caras estacionavam o carro na rua, eles iam pro açougue, eles sentiam o cheiro de carne pronta e eles vinham até a mim. E eu falei... Vi uma oportunidade de negócio nisso. Falei, porra, cara. O cara vai pro açougue para comprar uma carne cru, mas a carne está pronta quem vai, tá, quem vai ter saco de fazer hoje em dia? E daí os caras começaram a comprar comigo Comprar, comprar, comprar O que que aconteceu? Chegou uma hora que eu comecei a ter um pouquinho mais de fama E isso depois de dois, dois anos, três anos Comecei a ter um pouquinho mais de fama Comecei a fazer muito anúncio em Facebook E daí a turma começava a perguntar Viu, tem carne? Tem Tô indo buscar Daí eu falava, ó, oh, eu fico aqui no Cajuru Daí, tipo, do Cajuru pro centro, dá 20, 25 km. Daí os caras falam assim, puta, tá muito longe, deixa quieto. Então eu percebi que ali eu precisava ir mais perto da população maior, onde eu poderia ter mais vendas. O que, que eu fiz? Eu comecei a buscar parceria. Eu comecei a bater, bater palma em porta de mercado. Não mercados grandes, renomados, mas mercados... Que, que já tinha uma estrutura maior, estacionamento grande, batia a palma, conversava com o dono, falava, ó, queria ver se você me aluga uma vaga, eu compro carne com você aqui, e daí eu vendo de sábado e domingo, na hora do almoço e tal, e blá, blá, blá. E assim foi, cara, eu comecei, cheguei a ter quatro pontos de carnes, mano, e o que, que eu fazia? Eu preparava todas as carnes antes, levava, carregava no carro, na montanha, numa carretinha, e deixava um, um funcionário e uma churrasqueira, e a carne pronta ia para o outro ponto, deixava o funcionário e a churrasqueira, e eu ficava em um dos pontos. Depois de duas, três horas da tarde, eu passava recolhendo todo mundo, cara. Então, putz, cara, foi, um, foi uma, uma experiência que eu tive onde
0: eu aprendi muito. O, o lado do empreendedor nessa época cara, foi muito louco demais cara, poxa, puta história cara. e aí nessa época já era uma pegada mais é, brisca de costelinha e tal ou era costela no bafo, alguma coisa mais que, que o público tá acostumado
1: então cara, é, é o que eu falo pra todo mundo cara, hoje hoje o American Barbecue, ele tá crescendo no, no Brasil só que vamos falar isso a há seis, sete anos atrás, isso daí era uma novidade, eu vendia as carnes na rua, porque o cara passava na frente do, do pit de tambor, via um negócio gigante cheirando churrasco e voltava para ver o que, que era, e daí eu explicava, olha, isso aqui é um defumador, a gente tem a, a, a câmara de, da carne é separado do fogo, a gente usa lenha, a fumaça quente percorre esse duto e tal. Você falava isso, duas horas de explicação, o cara falava assim: "Ah, é tipo bafo". Daí você fala assim: é, é, "É, tipo bafo, mano". E, e assim, a minha a minha estratégia o que que era? Mano, eu não tinha como vender brisket primeiro. Brisket naquela época nem eu sabia o que era. É, dificílimo de encontrar então qual foi a minha, a minha alternativa? naquela época eu quis vender eu vendia costela, cupim, pernil, joelho de porco e linguiça e, no, e depois com o tempo vendendo bastante eu fui aumentando um pouquinho o leque daí eu vendia maminha, vendia fraldinha em, então, a minha sacada nessa época foi começar com as carnes que a gente já sabia o que era. Então, o cara está passando lá na frente, ele está vendo que tá, ó, ali vende costela bovina, ali vende cupinha, ali vende fraldinha, ali vende joelho de porco. Então, a minha aposta no começo foi isso, trabalhar com esse tipo de carnes. Querendo ou não, hoje eu posso me dizer tranquilamente que eu sou uma das referências do Amé, do Brazilian Barbecue. Porque poxa, eu comecei a fazer isso em 2014, cara. E até hoje eu faço isso. Então, eu falo para todo mundo que vai começar, gente, o American Barbecue é lindo, o American Barbecue é gratificante de você fazer um brisket, você acertar o ponto dele, você fazer uma costelinha, ter aquele glaze maravilhoso dela. Cara, mas o sabor, na minha opinião, o sabor do Brazilian Barbecue, de uma costela bovina, de um joelho de porco, de um cupim, pra mim não tem igual hoje não tem nenhuma carne que que passe por cima disso cara então a minha aposta no começo foi e eu te digo mais cara a tendência agora em breve é o Brazilian barbecue acabar tendo muito mais muito mais
0: procura uma vazão muito maior viu pô que legal cara e aí nesse esquema e com esse equipamento você trabalhou até 2018 assim Putz, cara, foi mais ou
1: menos assim, cara. Eu queimei muito minha canela, muito minha barriga até 2018, cara. E daí o que aconteceu? Eu, eu cheguei a fazer alguns eventos levando tambor. Cara, é. Uma, como, olha, vou falar pra você, a gente sofreu muito, cara. Por isso que eu vejo hoje muita gente falando assim hoje em dia. Ai, mas hoje você que Você está usando o pit da Kings, defumar no Pit da Kings é fácil e tal. Eu falo, irmão. Hoje eu tô no paraíso, cara Hoje eu tô andando de Ferrari Em termos de equipamento, cara Então hoje, hoje o negócio Praticamente faz sozinho por você Então nessa época Que eu comecei, cara Foi muito foda E, e assim, os equipamentos São caros de Tanto que minha mãe teve que um dia Apostar em mim de novo Vender um carro que ela tinha E daí ela me comprou Um pitzinho, mano tinha um e uma parrila cara e daí eu e minha namorada a gente decidiu tocar o louco cara a gente ia para praça a gente vendia espetinho a gente vendia lanche defumado a gente ia para uma praça a gente ia para o posto de combustível a gente ia para loja de tatuagem loja de é, cervejaria artesanal sempre fazendo lanche sempre fazendo espetinho mas em 2018 só que graças a minha mãe eu tive a condição de ter um equipamento profissional, e de lá para cá o que, que eu pensei? Falei, poxa, agora vale a pena eu investir em treinamento, agora, e outra, nessa época começou a ter treinamento no Brasil disso, começou a, a galera da, da, da velha guarda que eu costumo dizer, que é Salomão, Bueno, Uli, é, a galera toda da primeira leva de pitch que foi para os Estados Unidos, né mano então, depois disso eu comecei a estudar comecei a fazer curso, eu fiz curso hoje em dia, cara com praticamente 98% hoje dos profissionais que são as quem nasceu na nossa escola cara, então de 2018 para cá, eu acredito que
0: eu tenha feito aí uns, quase 20 cursos cara, demais Legal, cara. E aí, beleza. Você fez os cursos, você tava com um pit profissional, e aí logo você já começou a ir para campeonatos também. Você já tinha esse equipamento profissional ou ainda não?
1: Puts, cara, tinha. Assim, ó, eu... eu o
0: primeiro pit que eu tive foi
1: em outubro de 2018. Em outubro de 2018. Daí a gente teve oportunidade de... Aí, assim, ó. No comecinho do ano, mais ou menos é, Depois de eu estar com o equipamento profissional em mãos Eu comecei a fazer curso e tal para ter certeza se eu estava usando o equipamento correto A quantidade de lenha correta Porque a partir disso eu comecei a usar lenha de árvores frutíferas Comecei a fazer a defumação corretamente como deve ser feita E, cara, decidi o quê? Decidi dar aula montar uma turma em Sorocaba, porque não tinha, e juntei, anunciei, juntei uma galera, cara, deu acho que umas 20 pessoas no curso, mais ou menos. E foi muito legal, cara, porque assim, ó, é, o que eu mais buscava no curso são pessoas que precisavam de grana, gente que tinha perdido emprego, gente que precisava de uma segunda fonte de renda, então, a, a minha ideia dos cursos surgiu nisso daí. Poder ajudar a galera, cara. Porque, porra, cara, eu, eu só, só quem teve comigo desde o começo sabe o que eu passei. O, o perrengue que a gente passa, cara. Então, eu queria poder ajudar de alguma forma essa turma. Então, esse meu know-how de vender carne de final de semana, eu comecei a passar pra galera. E, graças a Deus, foi indo, foi indo. Dessa minha primeira turma, eu acabei juntando uns 4, 5 mais interessados, que mais perguntavam, que eu vi que mais se envolveram com a defumação, e eu convidei eles para fazer parte da minha equipe de um campeonato. E falei para a galera, falei, galera, vamos entrar para competir, vamos ver como que é, vamos curtir essa vibe. E pronto, né? E daí em junho Aconteceu o primeiro campeonato que eu participei, que foi realizado pelo Jefferson Taboada, né? Foi o Paulista pela Pitmaster Master Brasil, a etapa regional aqui do Sudeste, né? E, cara, deu 30 equipes, cara. O negócio foi muito grande, foi muito louco. E assim, mano, é, quando a gente começou a entrar de cara no campeonato, eu... Eu comecei a ver as regras e, e eu achei uma coisa meio chata no sentido do quê? O competidor pagava a inscrição, ele tinha direito à proteína, que o organizador que dava. Porém, se ele quisesse levar, ele poderia levar. E daí a gente parava para pensar o quê? Pô, eu não tinha dinheiro para comprar, um vamos supor, um brisket de Wagyu. E, e os caras tinham condições de comprar... Então, automaticamente, cara, você não está competindo de igual para igual. O cara está com uma carne muito melhor do que a sua que a organização te deu. E meio que eu desencanei de brisket, meio que desencanei de costelinha. E falei assim, pô, cara, eu acho que a carne mais justa da competição vai ser o frango. O frango não tem como ninguém, ninguém burlar, né? E, cara, comecei a meter a cara, comecei a estudar. Comecei a praticar, começamos a treinar.
0: Porque ninguém vai levar um frango de vaguio também, né? É, exatamente, é o que eu
1: falo pra todo mundo. Eu falei assim, cara, hoje não existe um frango de vaguio. E, cara, dá muita diferença na carne. E daí, o que, que aconteceu? Cara, focamos nisso de, de tanto que de 30 a gente ficou, acho que em 26 cara. Porém, eu fui campeão na categoria frango. Foi o que a gente mais treinou pra fazer brisket, acabei ficando em décimo costelinha e de mano, larguei pra trás, sabe não dei nem bola isso no primeiro campeonato já na primeira vez que a gente foi competir tipo é... oito meses depois de ter um pitch profissional não tinha, Entendi, não é. tinha dado nem um ano que eu tava com pitch profissional e eu fui campeão junto com a minha equipe na categoria chicken thighs, que é a sobrecoxa do frango e beleza, mano, nessa época é, a gente foi campeão em junho e beleza, passou. Daí nisso a gente continuou de boa, é, é, em novembro teve uma outra competição. Só que daí o que, que aconteceu? Eu falei pra galera, falei assim, cara, é, eu vou compensar essa diferença de carnes com conhecimento, com... com know-how, com experiência, e eu vou estudar e vou meter a cara, irmão, de lá pra cá eu comecei a me aprofundar em livros, cara, e era assim, ó, foi uma coisa muito louca, porque dava duas, três horas da manhã, assim, ó, mano, eu sonhava com alguma coisa, eu acordava, eu levantava, eu abria o livro, eu ia no capítulo tal, eu começava a ler de novo, sabe, e fui estudando, 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 Apareceu essa, essa competição para a gente competir junto com a The Finals. Teve duas competições. A primeira, que era a mais importante, era a grande final de todas as regionais estaduais que tiveram no Brasil. que Quem foi campeão e logo foi representar o Brasil foi o Churras de Patrão. E, paralelamente, teve uma outra competição nacional que foi chamada de Contest essa foi que a gente participou. Então a gente entrou na parte, a gente entrou competir, se eu não me engano, eu acho que deviam ter umas 12 equipes. Nessa daí, a gente saiu como campeão na categoria pork ribs, na costelinha, eu fiquei em terceiro lugar no brisket, terceiro lugar no pulled e terceiro lugar no no frango. E eu acabei saindo por somatória de pontos
0: campeão geral do Contest. Que demais, cara. Poxa, isso... Um ano de, de pitch profissional. Um ano, cara. Bateu praticamente
1: um ano de pitch profissional e, e assim, cara, eu, eu até... A gente entregou a última proteína, mano. Eu olhei para minha equipe e eu falei assim, gente, a gente teve uma evolução de junho para cá absurda. Eu nem sabia o resultado de nada. Falei para eles assim, falei, cara, tô feliz... Porque hoje, hoje eu posso dizer que a gente está num nível de competição alto. E, cara, graças a Deus, os resultados vieram, deu certo, muito estudo, muita técnica, muita prática. O que eu não posso negar, o que, que é? De outubro até novembro, eu, eu consegui é, alugar um espaço físico e montar a minha smokehouse aqui em Sorocaba. Então, querendo ou não, eu tive volume de saída de carne para eu praticar, eu tive volume de saída de carne para eu treinar, tudo certinho. Então, o, o meu público foi, foi os meus. Como que eu posso dizer? Não, 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 como, não como se fosse minha cobaia, mas como os, os testes que eu fazia. Então, o que, que eu fazia? Fazia as carnes de um padrão numa semana e eu conversava com todos os meus clientes. E aí, você gostou? Ah, gostei. O que você achou? Ah, eu achei isso assim assado. E eu anotava essas informações. Até que dois, três meses depois, eu já tinha bastante informação na mão para eu tentar entender como que poderia funcionar a cabeça do juiz aqui no Brasil para eu tentar entregar. O melhor produto possível
0: e graças a Deus deu certo, cara. Que demais, cara! Pô, muito legal. Você fez a Big Data do, do churrasco dos seus clientes, então sim, cara. É,
1: essa era a vantagem. Pelo, pelo fato de eu ter smokehouse, cara, eu preparava 100 kg de carne por semana de cada tipo de carne e eu poderia criar o meu próprio padrão. Isso que foi o bacana.
0: Demais. E aí tem alguma coisa que você gosta mais de fazer, ou de fazer no campeonato, ou uma coisa que você gosta menos, ou você acha mais embaçado?
1: Olha, eu vou falar assim para você. ó. O, o, hoje me perguntam se, se tem alguma coisa, por exemplo, tem alguma coisa que você acha difícil que você não gosta de fazer? Eu falo não tem. Hoje, para mim, não tem nada que seja difícil de fazer, ou melhor ainda, não tem nada que eu não goste de fazer. Porque, cara, eu acho que esse mundo da defumação me achou E foi um casamento tão perfeito, cara Que quem, quem convive comigo sabe da alegria que eu tenho de fazer isso, cara Então, hoje, o que eu mais gosto de fazer São essas, essa parte do Brazilian Barbecue São aquelas carnes, mano, que lembra a avó da gente, tá ligado? Por exemplo, língua, estinco, é... poxa, cara, esses dias recentemente eu fiz bucho defumado, fiz fígado defumado, é... língua, bochecha, essas carnes que ninguém dá muito valor ou não tem muito a cultura familiar de ter comido. Mas é... dos campeonatos o que eu mais gosto também é a dinâmica de você administrar tudo, cara de você conseguir entregar cada carne no seu tempo correto e respeitar o tempo de cocção de cada carne. Eu acho que esse desafio que muita gente hoje é, tem, tem problemas para administrar, e, e é como se fosse uma smokehouse, Pô, a gente abre a smoke com quatro, cinco tipos de carnes diferentes e a pessoa pergunta, cara... Como que você faz para administrar as quatro, cinco carnes para entregar tudo pronto a hora que você abre e tal. Então, é essa, essa parte da defumação que, que mais me encanta, sabe? De você conseguir administrar várias proteínas com cada uma com a sua peculiaridade e entregar tudo no, no horário correto, com a textura correta, cara. Eu acho que isso é o que mais me dá o tesão
0: no negócio, sabe? Massa. E tem muita gente que não trabalha com hot and fast, né? Mas você usa muito essa técnica, né, cara? Você acha que é pra qualquer coisa? Puts, cara. Eu, eu, assim, ó, com, ao
1: longo do tempo, eu desenvolvi uma técnica de deformação, um aprimoramento da minha parte. E essa técnica, eu costumo dizer pra pessoa, que é um hot and fast, porém low slow, cara. Por exemplo... É, eu faço brisket hoje em 5 horas, comercialmente, ou se for é, para competição. Só que o que, que a pessoa não entende? Ah, mas você faz em 5 horas. Eu falo, faço. Mas com que temperatura você faz? 150? Eu falo assim, não, eu uso 100 graus, no máximo 110. Então, o que, que acontece? Eu, tenho, eu, eu tento explicar para a pessoa assim. assim ó, é, eu tenho uma forma de fazer onde eu sei pela cor o limite de fumaça que eu posso aplicar naquela peça. Então, eu posso fazer um brisket em 5 horas ter o mesmo resultado de defumação de um brisket feito em 7, 8 horas de fumaça. Então, hoje eu consigo economizar tempo, hoje eu economizo carvão, lenha eu não economizo porque é o mesmo tempo do processo que levaria em oito. Eu coloco um pouquinho mais de lenha, e assim, como o Bueno costuma dizer, a carne dentro do pit, ela fala com você. Quem, quem já conseguiu dominar essa linguagem da carne, hoje está na frente, hoje é um profissional um pouco melhor, um pouco mais treinado, preparado, do que os outros, na minha opinião. Então, a carne fala comigo. E eu tenho um processinho, um segredo que eu faço na última hora da carne, que eu dou um boom de fumaça nela para ela ficar naquela cor perfeita. Então, eu sei que aquela cor perfeita, o cara vai comer, o cara vai ter um brisset com uma ótima textura, um bom sabor de defumado, e eu vou ter uma carne pronta em 3, 4 horas a menos. Para mim, comercialmente, é muito importante. Então, hoje, eu tento divulgar essa técnica para o pessoal. E não quer dizer que eu estou perdendo qualidade com isso. O mais legal é o seguinte: aqui em Sorocaba tem uma, uma Smoke House chamada Souls BBQ. E o casal o dono são amigos meus, moravam nos Estados Unidos. É a Vanessa e o Dan. O Dan ele é americano nativo. E daí a dana brasileira foi morar para lá, eles se conheceram, casaram, decidiram voltar para o Brasil e montar a Smoke House. E quando eles voltaram, um amigo em comum me apresentou a eles. E a gente ia trocando ideia e tal. E eu falei para eles: se eu fazia o meu briefing em cinco horas. Mano, o, o cara quase bateu em mim, tá ligado? O cara ficou: meu, é impossível isso. Até o dia que ele foi lá na Smoke House, comeu a carne e falou assim, cara. Tô comendo um brisket para pra mim tá simplesmente perfeito. Então, pô, você desenvolver uma forma sua própria de fazer e você obter um resultado é, igual ou até mesmo superior aos briskets que o pessoal faz em mais tempo, pra mim é uma coisa muito boa, me deixa muito feliz,
0: cara. Que legal, cara. Mas assim, para eu entender... Então você não sobe a temperatura, mas você diminui o tempo. Tem algum segredo no meio aí ou não? Cara,
1: não tem. Não tem, porque assim, ó, eu costumo dizer para todo mundo nos meus, nas minhas consultorias, nos meus cursos, ou até mesmo nos bate-papos, que hoje o profissional precisa entender que são três elementos básicos que ele precisa dominar, que é a física do seu equipamento, ele precisa entender a química dos temperos. E ele precisa entender a anatomia da carne que você vai trabalhar. Por exemplo, a física do meu equipamento. Eu trabalho com os equipamentos da Kings. A Kings, a maioria, com exceção da Lolita e o Vertical, ele é reverse flow. Então a gente sabe que em um ponto do equipamento, onde sai a fumaça, ele vai ser mais quente que o outro equipamento, que o, que o outro lado. E uma outra coisa que a gente tem que entender. Dentro do nosso equipamento, a gente sofre três ações. A, a defumação em si. A gente tem a radiação do calor do metal interagindo na coxão da nossa carne. A gente tem a condução do calor das grelhas reagindo na nossa carne. E a gente tem a convecção que é o processo que a fumaça faz dentro do, do, do equipamento então, quando você entende que existem esses três esses três, vamos chamar de fenômenos que interferem no seu resultado a gente parte para um próximo elemento que é o tempero é o que eu falo para todo mundo é, às vezes eu, tem, eu defumo carne sem tempero nenhum já fiz brisket sem tempero já fiz brisket com tempero então, você tem que dominar também essa parte da química. O tempero ele vai ser um, poten um potencializador do seu barque. O tempero ele vai te ajudar em algumas coisas. Em outras coisas ele vai acabar te atrapalhando. Então, você precisa entender o que você quer de resultado final para saber como você vai agir. E o último e mais importante também é a anatomia da carne. Pô, se eu tenho um pedaço de copa lombo de 8 quilos e eu tenho um hambúrguer de 100 gramas, eles não podem ficar necessariamente no mesmo espaço, no mesmo local no pitch. Se ele fica na saída da defletora, aquele hambúrguer de 100 gramas, ele vai ficar com 50 gramas no final do processo. Então, eu falo isso para a turma. A turma tem que entender primeiro conhecer o seu equipamento, depois entender da alquimia, do, da química desse, dos temperos, e por si, por final, entender que, ó, esse pedaço de carne, ele precisa ser protegido do calor. Aonde que eu consigo defumar sem ter tanta interferência da radiação ou da condução da grelha? Posicionar ele corretamente dentro do equipamento. Esse... É o segredo. O segredo, na verdade, nada mais é do que você entender esses três, esses três processos que eu te falei. A física, a química e a anatomia da carne, mano.
0: Pô, maravilhoso, cara. Demais. Tem algumas perguntas aqui que a galera mandou no Instagram. Deixa eu mandar uma pra você. O arroba João Brolio perguntou sobre a história que a galera fala pra você se a carne defumada tá crua ou não. Nossa cara, esse, esse é um dos desafios que a gente sofria alguns anos atrás nos,
1: nos primeiros festivais Porque a galera via o smoke ring e automaticamente associa uma carne que esteja cru Então é o que eu falo para todo mundo falo assim, Gente, a gente está ingressando num meio onde churrasco é uma novidade o churrasco americano está sendo uma coisa nova. Então agora é a hora da gente falar, olha, essa carne por fora preta não está queimada. Isso aqui é o barque. Isso aqui é uma reação que acontece com a fumaça, com o tempero. Legal, legal. ó. Isso aqui é o smoke ring, é um anel de fumaça. Isso aqui é quanta fumaça penetrou na carne. Hoje a gente tem é, a obrigação de conversar com essas pessoas para eles entenderem. Uma das coisas que eu mais converso é isso aí, eu falo assim, olha, essa carne ficou 8, 10 horas no equipamento, não tem como estar crua, essa carne é assim, assim, assado. Através da conversa, a pessoa te entende e acaba confiando em você, entendeu? Então, essa parte da, de, de ser cru, eu acredito que hoje ainda está um pouquinho mais fraco. Mas já foi muito pior isso no começo.
0: Legal, então você troca uma ideia, você já não chega e fala, cru, seu pip.
1: <risos> não, a gente tem uma plaquinha lá. Eu fiz uma tatuagem na mão, tudo. E isso mais por farra, por zoeira. Mas, cara, eu acho que hoje, hoje é obrigação nossa a gente explicar para as pessoas. Mas isso tudo, a plaquinha, a tatuagem. É um folclore que a gente faz por trás disso, né?
0: Legal. E o Junqueira, um abraço pro Tadeu, pediu pra você explicar a história da cura da sua teta com a do Danilão.
1: <risos> Ai, ah, esses caras me matam de vergonha, viu, mano? Tadeu, beijo pra você, viu, Tadeu? Então, cara, a gente tem uns grupos no WhatsApp, né, mano? E, assim, como você já, me, já viu por foto a gente tem um know-how em forma de quilos, né? Então, tem um irmãozão meu lá no Paraná, mano, Danilo do Inga BBQ, e ele é gordinho igual eu, cara. E a última vez que a gente tava se falando, ele ia vir pro meu curso aqui em, aqui em Sorocaba, que eu dei com o Bueno, e eu falei pra ele, falei, Danilão, se você vier, eu vou tirar a camiseta, vou tirar a sua camiseta, falei, vou deitar você no chão, Vou jogar sal de cura nas suas tetas e vou, vou deitar em cima de você pra gente fazer uma cura pra ver o que, que vai sair. Daí ficou, cara. Deu, deu, deu pano na manga essa história.
0: Ah, legal. Mas no fim não aconteceu essa cura aí.
1: Não aconteceu, cara. Não teve sal suficiente, velho.
0: <risos> legal. Ô, Tiagão, fala pra galera qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido quando você começou, cara?
1: Putz cara... Uma dica que eu gostaria de ter recebido. Cara, sinceramente, mano, analisando toda a trajetória que eu tive, a dica que eu dou para todo mundo é o seguinte, cara. Eu comecei do zero, tá ligado, mano? Comecei do zero, sem ajuda, sem, sem patrocínio. Os caras que eu batia um palma pediam auxílio para me ajudar por eu ser novo, tá começando, todo mundo cagou para mim e eu tive que me virar como eu pude. Então, a dica que eu dou hoje para quem está começando é não importa se você tem dinheiro para ter o melhor ou você não ter o dinheiro, cara. O importante é você começar, as dificuldades vão vir você tem que ter persistência, irmão. Se é isso que você quer, você tem que meter a cabeça, meter o braço, fazer. Problemas sempre vão ter. A gente tem que passar por cima. Até hoje não é fácil. Nunca vai ser fácil, acredito eu. Então a dica que eu dou para todo mundo, cara, é persistência. Eu sei que um dia iria dar certo pra mim, mas eu não sabia quando... E, e não era nem no meu tempo era no tempo de Deus então a persistência eu acho que, que
0: fez, fez eu estar aqui onde eu estou hoje. Maravilhoso cara, vamos pro Lena Fogueira que é onde a gente fala de polêmica Tiagão, pra você receita é domínio público? tá aí para quem quiser fazer? cara,
1: eu, eu penso o seguinte ó, é, eu sou a favor de, de da gente compartilhar conhecimentos até um certo ponto por exemplo cara, eu quebrei a cabeça por várias noites seguidas a conseguir encontrar aquele hub que eu, que eu usei na competição da costelinha aquele hub que eu usei na competição do frango e ter sido campeão tem gente que chega pra mim no meu whatsapp no meu instagram não me dá nem bom dia, boa tarde, boa noite simplesmente fala assim qual que é a receita do hub do. Cara, e, e assim, eu acho que isso tem limite. O, o fato de você. Tô, ó, uma coisa bem besta, ó. Tudo que eu sirvo na minha house hoje, eu passo a receita pra todo mundo, não tem problema nenhum. Então o cara pode ser aqui de Sorocaba, montar uma Smoke House do meu lado, com as minhas próprias receitas. Pra mim eu não me importo. Mas quando o cara chega numa pergunta dessa qual que é o seu hub de competição putz cara, aí eu fico, fico meio triste, porque ali não é uma coisa que a gente a, é, envolve sentimento, envolve uma história por trás disso, né então essa é minha única minha única opinião eu, que eu puder compartilhar eu compartilho com todo mundo mas tem umas coisinhas ou outra que não dá é igual a senha do banco, né irmão Infelizmente
0: não dá pra passar pra todo mundo <risos> Boa Ô Thiagão, e agora a nossa pergunta De um milhão de reais O que o fogo significa pra você, cara? Cara,
1: o fogo, mano Eu falo eu falo assim, ó O churrasco Ele tem um poder, mano Que parece que hum, não sei Cara, que É um do É Deus comandando fogo, sabe? Porque assim o churrasco ele tem o poder de unir pessoas que têm desavenças... Pessoas que não se falam... Pessoas que tiveram brigas em volta de uma churrasqueira... Numa família... Num grupo de empresa... Em qualquer outro lugar, entendeu? Então eu acho que o fogo tem um grande um poder... Um grande poder, cara... É igual aquela história de que meu pai, meu pai é santista nato e ele sempre falou, cara, ele falou assim: cara, um dia o Pelé parou uma guerra para a turma poder assistir o jogo dele. Então eu acho que o, o fogo tem um poder assim, sabe? Fazer a galera por cinco minutos esquecer que tem brigas. Um com os outros E tentar conviver naquele ambiente Onde está todo mundo Confraternizando, sendo feliz E esquecendo seus problemas Momentaneamente, cara
0: Maravilhoso E aí tem uma receita, um truque, uma dica Para passar para a galera que está ouvindo agora cara? Pode ser um hub de competição, quem sabe <risos>
1: Cara, para alguns que são Sem educação Os, os caras chegam para mim e falam assim oh, Qual que é o seu hub de competição? Daí eu falo assim, irmão nem a Mileninha, que é minha noiva, que dorme comigo, sabe as minhas receitas. Você acha que eu vou passar para você? Mas a dica que eu dou, cara, é o seguinte, ó. Existem, ex, Existe uma regra na defumação, na minha, na minha opinião. Estou, ó, e, e deixo bem claro, essa é a opinião do Tiago, tá? Respeito a opinião de todo mundo, mas eu penso assim. Existe uma regra na defumação. Essa regra é que não existe regra, cara. Então, é... o menos, eu sempre trabalhei pensando no seguinte: sem frescura, sem mimimi, sem firula. Menos para mim é mais. Eu acho que fumaça, sal e pimenta é combinação perfeita para qualquer tipo de carne. Ponto final.
0: Legal. Boa. E aí tem alguma coisa para indicar para a galera assistir, ler ou visitar? Cara, olha, muitas, muitas coisas a gente acaba
1: pegando de livro. Mas assim, ó uh, poxa cara, umas coisas meio que hum, batidonas são os, os seriados que a gente vê no Netflix. Cara, a gente aprende muito, principalmente eu que sou um cara ligado a cor de carne, lembra que eu falei para você que eu imprimia, que eu comparava, então, cara, eu acho isso aí legal, a galera, assistir esses programas, assistir esses canais do YouTube, é, dar um foco mais em aspecto de carne, como que é preparado, a cor que ela fica, tenta dar uma olhada na quantidade de tempero que ele põe, ou em qual que é a posição do equipamento, entendeu? Então, eu falo pra galera isso, ó, um olhar mais mais técnico, um olhar mais menos televisivo e mais técnico. A outra dica que eu dou, cara, no Brasil, a gente tem uma escola de professores, cara. Se eu for citar nomes aqui, vou com certeza acabar esquecendo alguns, mas, cara, é, temos Bueno, a gente tem o Lee, a gente tem Salomão, a gente tem... É... Cara, puta um... a, a, a gente tem Putz, cara, a gente tem uma galera muito grande O Betones, que Betones é monstro Humildade E é assim, gente é Busquem essa galera Que começou antes de vocês Busquem essa galera Que hoje está na mídia é... O seu vizinho Que também começou antes de você pode não ser famoso, mas ele é um cara que vai ter muito a agregar para você, e é isso aí, é o que eu falo para todo mundo, cara, defumação tá aí, estuda, estuda, estuda muito, pratica, e cara, vai devagarzinho que uma hora você chega no seu, no seu objetivo.
0: Show, pô, legal demais, Tiagão. Cara, quem quiser te encontrar nas redes sociais, na internet, por onde te procura? Cara, o meu forte hoje é o Instagram.
1: O Instagram, a gente está como arroba o rei dos defumados, mas tem que ter um o o, se não sair, não acha eu. O rei dos defumados. Eu tô no canal no YouTube, é, o rei dos defumados também, e no Facebook. Então, galera, se quiser conhecer um pouco mais o trabalho quiser tirar uma dúvida só não queira saber qual que é a receita do hub campeão, mas de resto cara, você vai me mandar mensagem, eu posso demorar um pouquinho pela correria, mas eu vou responder é, cara, eu sou totalmente acessível com a galera, passo dicas passo receitas e eu acho que é assim que tem que ser, né mano
0: legal, e quem quiser comer em Sorocaba é rei dos defumados também isso, exatamente
1: a gente está aqui na rua Aparecida número 232 Santa Rosália, é só colar. A gente abre de semana de noite, no sábado e no domingo a gente abre no almoço. A gente está com uma loja nova, é, lá é uma galeria, lá tem vários, vários profissionais trabalhando, tem estúdio de tatuagem, tem barbearia que não fazem parte de mim, deixo bem claro já são, já eram pessoas que estavam lá quando eu cheguei, então no fundo, no quintal, eu tenho a Smoke House e na parte da frente eu montei uma loja que inaugurou sábado agora então lá é um showroom de equipamentos da Kings então vai ter vendas de equipamento lenha, carvão é, faca, vental e a, algumas carnes, por exemplo brisket, a gente vende ele congeladinho em peça de 5kg peça de 2kg coisas que são mais difíceis do pessoal encontrar por aí, entendeu?
0: Legal, cara, prova, já passa na lojinha e já sai para fazer em casa.
1: De tudo, cara, eu falo assim, ó, aqui você vai encontrar
0: tudo o que você precisa para começar. E de quebra, você ainda bate um rango. Maravilhoso. Nós estamos no Instagram também, no arroba o meu Instagram é o arroba underline e o e-mail nosso é o efogopodcast.gmail.com pega o link, manda pro seu amigo que tá querendo fazer uma defumação toda errada, ouve as dicas do Tiagão aí, que ele passa de ano Tiagão, cara, brigadão pelo papo, muitas histórias legais, tenho certeza que a galera curtiu muito.
1: Porra, cara, eu que agradeço o espaço que você tá cedendo aí pra gente ainda, ainda que é pequenininho, cara, é uma coisa muito boa, poder compartilhar a verdade e não um sonho isso que eu acho que é, o, que é o mais importante que a gente tem que fazer, cara.
0: Legal, maravilhoso. Brigadão mais uma vez. Muito obrigado a Kings Barbecue pela parceria e obrigado a você que nos ouviu até agora. Até a próxima semana. Tchau.